1: Kính chào quý vị và các bạn trong chương trình tìm hiểu thánh kinh hôm nay chúng ta đến sách Führer thứ nhất đoạn bốn trong phân đoạn này Führer nói rất rõ ràng khi đời sống dễ dàng có sự nguy hiểm về sự thả trôi dễ rơi vào tình trạng của tâm trí mà nó tiếp nhận mọi phước hạnh của đời sống và kể như là một sự thiếu nợ chúng ta chúng ta đến một nơi mà chúng ta không có được hưởng hay không có một giá trị nào trong đời sống như chúng ta nên có. Với cơ đốc nhân, các bạn đặt giá trị gì trên đời sống? Trước chút trời cho phép con cái của Ngài chịu khổ nhằm để giữ chúng ta khỏi tội lỗi và ban cho chúng ta giá trị đúng của đời sống. Tôi nghe nhiều người trẻ ngày nay nói rằng, họ làm điều này, điều kia để tìm ra hướng đi mới trong đời sống của họ. Tôi xin thưa với các bạn rằng, sự chịu khổ sẽ cho một hướng đi mới trong đời sống. David đã khám phá ra điều này, và ông viết trong thi thiên 66 câu 10. Vì Đức Chúa Trời ơi, Chúa đã thử thách tôi, rèn luyện chúng tôi y như luyện bạc Đức Chúa Trời đặt chúng ta trong sự thử nghiệm, để nó kéo chúng ta đến gần ngài và ban chúng ta một hướng đi mới, dẫn chúng ta đến một đời sống có ý nghĩa tốt. Đó là mục đích của sự chịu khổ. Bây giờ, xin chúng ta cùng nhau tìm hiểu trong phân đoạn phía thứ nhất, đoạn bốn, từ câu một đến câu bốn, nói đến sự chịu khổ, sanh ra sự vâng theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Mời quý vị cùng xem trong đoạn bốn, câu một. Vậy, vì Đấng Christ đã chịu khổ trong xác thịt, thì anh em cũng phải lấy sự đó làm giáp trụ vì người nào đã chịu khổ trong xác thịt thì đã chứt khỏi tội lỗi. Tôi phải thú nhận rằng gần đây tôi được sự ban cho sự soi sáng mới về câu kinh thánh này. Trong những năm qua câu kinh thánh này làm cho tôi bối rối nhiều. Tôi chưa hề đi sâu vào nhiều chi tiết về sự giảng dạy của câu này. Nhưng sau đó tôi cũng ngạc nhiên và khám phá rằng có nhiều người giải nghĩa khác cũng lướt qua câu này. Hơn là đề cập nó một cách chi tiết Tôi tin rằng Thánh linh của Đức Chúa Trời Cho chúng ta sự hiểu biết câu này Và làm cho nó trở nên hữu ích với chúng ta Chúng ta để ý chữ vậy trong câu này Mà tôi tin rằng nó đề cập trở lại Với lời của Führer nói Trong đoạn 3 câu 18 Và Đấng Chris cũng vì tội lỗi chịu chết một lần Là đấng công bình thay cho kẻ không công bình để dẫn chúng ta đến cùng đức chúa trời về phần xác thì ngài đã chịu chết nhưng về linh hồn thì được sống hai câu này đi chung với nhau một lần nữa nhắc nhở rằng trong bản thể con người của đấng Christ, không những ngài gánh chịu sự đau đớn nhưng ngài cũng thật sự chịu chết về thể xác trong những năm chừa qua có một sách được viết với đề tựa khi đức chúa trời chết trong đó đề cập đến lẽ đạo mà tác giả cho rằng Đức Chúa Trời chết. Nhưng thưa các bạn, Đức Chúa Trời không hề chết và hiện nay ngài không chết. Đức Chúa Trời cũng không bao giờ bệnh. Chúa Giêsu chết trong cơ thể con người và ngoài còn đi xa hơn ở Bethlehem. Như tác giả Hebrew đã nói như sau: Chúa Giêsu cũng bị cám dỗ trong ngoại sự như chúng ta Ngài biết sự chịu khổ là gì? Ngài biết sự đổ quyết, sự đổ máu là gì? Ngài cũng biết sự tuôn đổ nước mắt là gì? Ngài cũng biết sự đau lòng là như thế nào? Bởi vì Chúa giê là một con người toàn diện, một con người giống như chúng ta. Ngài chịu chết trên thập tự giá, trong cơ thể con người. Đấng Christ đem đến sự kết thúc mối quan hệ của Ngài với tội lỗi con người. Khi Ngài chết thập từ giá, bởi vì Ngài gánh lấy án phạt tội lỗi trên thân thể của Ngài. Chúng ta được nói trở lại trong phía rơ thứ nhất, đoạn 2 câu 24. Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài, trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết vì tội lỗi, được sống cho sự công bình, lại nhân những làng đoàn của Ngài mà anh em đã được lành bình. Führer đề cập điều này ba lần trong Führer thứ nhất, đoạn 2 câu 24, đoạn 3 câu 18 và đoạn 4 câu 1. Führer nói rằng trong xác thịt của Chúa Giêsu, cơ thể của Ngài, Ngài đã trả án phạt tội lỗi cho con người. Điều này dẫn tôi nói rõ thêm rằng Chúa Giêsu chết cho tội lỗi của con người, chứ không phải chết trong tội lỗi. Bởi vì chúa Sư là Đấng vô tội, Ngài đã gánh chỗ của các bạn, Ngài đã gánh chỗ thai cho tôi, Ngài đã trả án phạt tội lỗi cho chúng ta. Từ điểm này, Đấng Christ không bao giờ trở lại chịu chết cho tội lỗi nữa. Ngài không còn mối quan hệ nào với tội lỗi, bởi vì chính Ngài đã sống lại từ kẻ chết. Ngài có một cơ thể vinh hiển, Ngài được sống lại bởi Đức Thánh Linh, hay được dịch là Ngài trở nên sống bởi Đức Thanh Linh Ngài có sự sống Và sự sống ở trong một cơ thể Ngài sống trong một cơ thể Mà cơ thể đó hoàn toàn tận hiến Cho sự phụng vụ Đức Chúa Trời Vì Ngài là Đức Chúa Trời Và Ngài có sự vui mừng trọn vẹn Và sự tự do đến với Đức Chúa Trời Và đến với tất cả mọi tạo vật của Ngài Giờ đây Đấng Quýt có thể làm cho điều đó Trở nên lợi ích cho chúng ta Führer nói, thì anh em cũng phải lấy sự đó làm giáp trụ. Ông muốn nói rằng, chúng ta nên có cùng một tư tưởng đó. Một số người nói rằng, nó có ý nghĩa rằng một quyết định. Nhưng đó không phải là ý nghĩa đúng. Điều này đề cập đến một tư tưởng, một ý nghĩ, mà nó dẫn đến một quyết định. Đó là những gì mà Paulo nói ở trong Philip đoạn 2 câu 5. Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Đấng Christ đã chịu khổ vì chúng ta trong xác thịt. Pierre nói rằng, đối với chúng ta là những người đã gánh chịu đau khổ trong thể xác thì chức khỏi tội lỗi. Với lời phiên dịch từ từ ngữ chức khoát không có được sự thỏa lòng, không rõ hết nghĩa. Điều này làm cho tôi có sự bối rối, lo lắng. Trong từ ngữ Hy Lạp dịch chữ dứt khoát là pao trong thể thụ động, nó có nghĩa là dừng lại, hay ngưng lại. Từ ngữ này cũng được dùng ở trong Corinto thứ nhất đoạn 13 câu 8. Các lời tiên tri sẽ hết, sự ban cho nói tiếng lạ sẽ thôi. Nó có nghĩa rằng, sự ban cho nói tiếng lạ không còn nữa. Nó đã dừng lại, đã kết thúc. Nó là một điều mà tôi nhấn mạnh trong sự giảng dạy khi tôi có dịp đến thăm hy lạp tôi đi bộ từ nơi khách sạn tôi ở đến công viên quốc gia khi đến ngã tư tôi thấy tấm bảng hiệu lưu thông với đề tựa là stop bảng này viết bằng tiếng hy lạp với chữ là pao tôi thích nhìn bảng hiệu stop này như nó đã nói stop có nghĩa là dừng lại và được dùng thao thể chủ động động từ dùng tháo thể chủ động có nghĩa là Chủ từ làm một việc nào đó Thí dụ, tôi dừng xe lại Còn động từ dùng tháo thể thụ động Có nghĩa là Chủ từ bị động, Chính chủ tư không làm điều gì Thí dụ, xe tôi bị cảnh sát dừng lại Trong phía thứ nhất đoạn 4 câu 1 mà chúng ta nghiên cứu Tìm hiểu từ ngữ Pao được dùng theo nghĩa thụ động cách. nói một cách khác, nếu các bạn chịu khổ trong thể xác thì được dứt khỏi tội lỗi. có nghĩa gì khi Pierre nói điều này. trước nhất tôi muốn nói rằng đức chúa trời sẽ dùng sự chịu khổ để giữ chúng ta khỏi tội lỗi. tôi tin chắc rằng nhiều người trong chúng ta đã có kinh nghiệm này một cách cá nhân. Sự chịu khổ sẽ giữ chúng ta khỏi tội lỗi. Nhưng tại đây, Führer nói hơn thế nữa. Führer nói rằng chúng ta đã được chức khỏi tội lỗi. Điều đó có nghĩa rằng Đức Chúa Trời ban cho họ đầy đủ để chúng ta có một đời sống cơ đốc nhân. Tiến sĩ Rufus Thomas đã nói rằng, câu này Führer đặt Roma đoạn 6 của Paulo vào trong một vỏ trái đậu. Roma đoạn 6 là đoạn nói về sự ban cho của Đức Chúa Trời mà Ngài làm cho các bạn và tôi sống đời sống cơ độc nhân. Führer nói rất rõ, chúng ta được sanh lại bởi lời của Đức Chúa Trời. Thánh linh của Đức Chúa Trời dùng lời của Đức Chúa Trời sanh ra con cái của Đức Chúa Trời. Và con cái của Đức Chúa Trời giờ đây có một bản tánh mới và bản tánh này không sống trong tội lỗi nữa. Kinh Thánh cho chúng ta một thí dụ giải bài về lẽ thật này mà tôi dùng nó rất nhiều. Đó là câu chuyện về con trai quan đàn được ký thuật trong Luca đoạn 15, câu 11 đến câu 32. Người con trai quan đàn này rơi xuống chỗ phải làm việc trong chuồng heo. Nhưng các bạn thấy rằng đứa con trai này không phải là con heo. Con trai này có bản tính của cha nó, là người đang sống trong căn nhà tốt đẹp bởi vì đứa con trai này có bản tính của cha nó, nó không thích ăn vỏ đậu, nó không thích ăn đồ ăn của heo, nó thích ngồi trên bàn sạch sẽ, đẹp đẽ và ăn với muỗng nĩa, nó thích ăn thịt bò, nó thích ăn bánh ngọt, thích ăn kem. đứa con trai này không thích chuồng heo, vì nó có bản tính của cha nó. giờ đây Führer nói rằng các bạn trở nên giống như Đấng Quýt, được hòa hiệp với Đấng Quýt. Khi các bạn đến với Chúa Giêsu và được sanh lại, Thánh Linh của Đức Chúa Trời làm bắp tem cho các bạn, Ngài hòa hiệp với các bạn giữa Đấng Quýt. Giờ đây xin giữ ý tưởng này, các bạn ở trong Đấng Quýt, Đấng Quýt hiện đang ở bên hữu Đức Chúa Trời trong thân thể hoàn toàn tận hiến phục vụ Đức Chúa Trời cho các bạn và tôi. Các bạn có nghĩ rằng, nếu các bạn thật sự được tái sanh, nếu các bạn thật sự là con cái của Đức Chúa Trời với bản tánh mới, các bạn có thể nào tiếp tục sống trong tội lỗi nữa không? Thưa các bạn, các bạn không thể nào trở thành con cái của Đức Chúa Trời và đi ra sống trong chuồng heo. Xin hãy đối diện với vấn đề này. Nếu các bạn vẫn còn như thế, các bạn giống như heo. Heo thích sống trong chuồng heo. Nhưng đứa con trai, nó thích sống trong nhà của cha nó. Führer nói rằng, Đức Chúa Trời ban mọi sự cần thiết cho các bạn. Các bạn đã được sanh lại, được ngự trị bởi Đức Thánh Linh, được làm bắp tem bởi Đức Thanh Linh, được liên hiệp với Đấng Christ và giờ đây các bạn có thể sống bởi quyền năng của Đức Chúa Trời. Trong Roma đoạn 7, lô nói rằng, Cửa đốc nhân bị thất bại khi người ấy còn sống trong xác thịt. Nhưng kế đó, trong Roma đoạn 8, nói cách nào Đức Chúa Trời ban Đức thánh Linh để chúng ta có thể sống trong quyền năng của Ngài. Một lần nữa, tôi muốn trở lại với từ ngữ Pao. Nó không được dùng theo thể, chủ động. Những gì chúng ta có tại đây, từ ngữ không có nghĩa là dứt khỏi nhưng có nghĩa là đã được dứt khỏi đức chúa trời đã sắp đặt mọi điều để ngày nay các bạn mà tôi không sống trong tội lỗi nữa không thể nào cho chúng ta là con cái của đức chúa trời mà còn tiếp tục sống trong tội lỗi đứa con trai có thể đi làm và ở trong chuồng heo một thời gian nhưng nó có thể bỏ chuồng heo và nói rằng tôi sẽ đứng dậy và trở về nhà cha nếu các bạn hiện nay đang sống trong tội lỗi và các bạn cảm thấy dễ chịu ở trong đó, tôi chắc chắn rằng có một nghi vấn nào đó về sự cứu rỗi của các bạn. Có người hỏi, có thể nào một cơ đốc nhân làm điều này, điều kia không? Trong một lúc nào đó, cơ đốc nhân có thể làm một số điều sai phạm, nhưng nếu cơ đốc nhân cứ tiếp tục sống trong tội lỗi là điều hoàn toàn sai. Con cái Chúa có bản tính mới và mong ước làm vui lòng Đức Chúa Trời trong mọi sự. Đó là lý do mà tôi tin rằng, việc học hỏi lời của Đức Chúa Trời một cách toàn bộ là điều quan trọng. Tôi biết rằng khi tôi nói như thế, Tôi có thể bị cáo buộc là dùng cây đàn chỉ có một giây. Tôi không phải là người dùng nhạc cụ, Tôi chỉ có một dụng cụ duy nhất và chỉ có một giây mà thôi. Đó là các bạn cần học toàn bộ lời của Đức Chúa Trời. Không thể rút một câu từ chỗ này hay chỗ khác rồi áp dụng vào đời sống của cơ đốc nhân. Các bạn không thể sống đời sống cơ đốc nhân bằng cách theo một số luật lệ. Các bạn chỉ có thể sống đời sống cơ đốc nhân theo tâm tình của Đấng Christ, theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh hành động trong các bạn để sống vui lòng Đức Chúa Trời, và kèm giữ mình khỏi những điều không đẹp lòng Ngài. Trong Camphere thứ nhất đoạn 4 câu 2 nói tiếp: Hầu cho còn sống trong xác thịt bao lâu thì chớ lại theo những sự người ta ưa thích, một phải theo ý muốn Chúa chú trời. Phaolô nói rất mạnh mẽ liên hệ đến đề tài này trong Roma đoạn 8 câu 5 và câu 6. Thật thế, kẻ sống theo xác thịt thì chăm những sự thuộc về xác thịt còn cả sống theo thánh linh thì chăm những sự thuộc về thánh linh và chăm về xác thịt sinh ra sự chết còn chăm về thánh linh sinh ra sự sống và bình an phaolo có ý gì khi nói người chăm về xác thịt sinh ra sự chết các bạn có mất sự cứu rỗi không không nó có nghĩa là các bạn mất đi sự giao thông với đức chúa trời như sách giăng Thứ nhất đoạn 1 câu 6 nói rằng Ví bằng chúng ta nói mình được giao thông với ngài mà còn đi trong sự tối tâm Ấy là chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật Các bạn không thể nào sống trong tội lỗi mà có được sự giao thông với Đức Chúa Trời Tội lỗi là điều giữ người ta xa cách Đức Chúa Trời hiện nay Tôi phải thú nhận rằng Cơ đốc nhân là một nhóm thiểu số và việc giảng dạy toàn bộ lời kinh thánh giống như tôi đang làm, tôi nghĩ rằng đây là một số nhỏ trong nhóm thiểu số. Nhiều người ngày hôm nay cố gắng tìm con đường ngắn để sống đời sống cơ đốc nhân, và không có con đường ngắn nào cho họ. Đức Chúa Trời nói rằng, Ngài sẽ dùng sự chịu khổ trong đời sống các bạn để giữ các bạn khỏi tội lỗi. Fira nhắc nhở như vậy, hầu cho còn sống trong xác thịt bao lâu thì chớ lại theo những sự người ta ưa thích nhưng phải theo ý muốn đức chúa trời chúng ta không còn dùng đời sống này để thừa hưởng vì chúng ta chịu khổ và đức chúa trời dùng sự chịu khổ đó để giữ chúng ta khỏi tội lỗi và Rơ tiếp tục nhìn về phía trước và nói rằng đời sống ngắn ngủi trong phía rơi thứ nhất, đoạn 4 câu 3 Ngày trước cũng đủ đã làm theo ý muốn người ngoại đạo rồi Mà ăn ở theo tà tịch, tư dục, say rượu, ăn uống hóa độ, chơi bời Và thờ hình tượng đáng gươm kiệt Sau khi trở lại đạo, chúng ta trở nên ngu dại Nếu chúng ta để thời gian của mình cho những việc mà chúng ta đã làm trước đây Thật ra, chúng ta không được làm như thế Giờ đây chúng ta đã được liên hiệp với Đấng Quýt. Chúng ta kết hiệp với Ngài. Chúng ta không thể chạy theo tội lỗi của thế gian. Chúng ta cần phải sống cho Đức Chúa Trời hôm nay. Đó là lẽ thật lớn lao. Đời sống con người rất ngắn. Thời giờ trôi qua rất nhanh. Chúng ta cần phải nhận biết rằng chúng ta sẽ đến trước mặt Chúa để chịu sự phán xét trước khi quá trễ. Führer nói, Ngày trước anh em ăn ở theo tà tịch Tư dục, sai rượu, ăn uống, quá độ, chơi bời và thờ hình tượng đáng gớm ghét. Tại đây, Führer liệt kê ra từng tội một cách rõ ràng. Có lần tôi có dịp tiếp xúc với một vị mục sư đầy ơn và nổi tiếng. Tôi hỏi ông, có sự kinh nghiệm nào trong công tác giảng dạy của ông? Ông trả lời, khi tôi giảng và tội lỗi, tôi luôn luôn nói đến từng tội cách đặc biệt. Tội ta tịch có nghĩa là đa dấp, có nghĩa là sống trong tội lỗi tình dục. Còn tội lỗi tư dục có nghĩa là bao gồm nhiều điều, tức là bị lôi cuốn vào những việc của xác thịt Tội say rượu, tất nhiên là mê uống rượu, nghiện rượu. Ăn uống quá độ hay có thể nói là tội ham ăn. Tội tha hình tượng gốm ghiếc đó là tội lỗi mà Đức Chúa Trời chống nghịch. Vì Ngài là đấng kỹ ta. Đây là những tội lỗi mà nó làm cho các bạn xa cách Đức Chúa Trời. Và Führer kể nó ra cách rõ ràng. Tôi rất lo ngại vì ngày nay có nhiều mục sư không giảng mà tội lỗi. Hoặc khi họ nói, họ chỉ nói một cách lờ mờ. Các bạn thân mến! Tại đây Führer nói rõ ra từng tội. Nó được viết cách rõ ràng. Nó được viết trong sự sáng của lợi chúa Và không có cách nào bỏ sót Và tiếp đến chúng ta xem Trong phiêu thứ nhất đoạn 4 câu 4 Họ thấy anh em chẳng cùng họ Theo sự dâm dục bậy bã ấy Thì họ lấy lầm lạ và gièm chê Đời sống các bạn hiện nay Làm vui lòng Đức Chúa Trời Hay làm vui lòng con người Nếu các bạn làm vui lòng con người các bạn sẽ không làm vui lòng đức chúa trời. chúa giêsu nói, ví bằng người đời ghét các ngươi, thì hãy biết rằng họ đã ghét ta trước các ngươi. trong văn đoạn 15 câu 18 nếu thế gian này không ghét các bạn là một cô đốc nhân, thì có điều gì sai trong các bạn. tôi nhớ lại trước đây khi tôi quyết định đi học ở trường kinh thánh để trở thành người hầu việc chúa. Tôi bị một số người quen chế nhạo, Có người cho rằng tôi đi sai đường. Tôi đi đến chỗ cùng đường. Bởi vì có nhiều trường khác đi học và sau này làm việc có nhiều tiền. Tại sao mà không đi học? Tôi cũng thấy có một số trường hợp khác. Khi cơ đốc nhân bị bạn bè mời uống rượu. Nhưng khi họ từ chối uống rượu, bị bạn bè cười chê. Cho rằng sao mà dở quá. Vì thế, tôi và các bạn phải biết mình sống cho Đức Chúa Trời, làm vui lòng Đức Chúa Trời, hay là sống theo người đời, sống theo miệng lưỡi của người khác, sống theo sự dèm pha của người khác. Chúng ta nhớ rằng, chúng ta cần sống vui lòng Đức Chúa Trời. Các bạn thân mến! Tôi không tin rằng các bạn có thể tiếp tục sống trong tòa lỗi nếu các bạn thật sự là con cái của Đức Chúa Trời. Các bạn có bản tánh của Đấng Quýt. Các bạn liên hiệp với Ngài. Ngài đã chịu khổ cho các bạn một lần trước đây. Ngài không chịu khổ cho các bạn nữa. Nhưng Ngài có thể giúp đỡ cho các bạn. Ngài đã ban Đức Thánh Linh xuống để ngự trị trong những người thuộc về Ngài. Chúng ta đã được làm phá bắp tem trong thân thể của những người tin nhận Chúa. Tức là, vào trong hội thánh như phi-rơ đã chỉ ra cho chúng ta giờ đây chúng ta được đổ đầy với đức thánh linh chúng ta có thể sống cho đức chúa trời chúng ta không thể làm điều đó bởi năng lực riêng của mình nhưng chúng ta làm điều đó bởi năng lực của chúa ban cầu xin chúa giúp đỡ cho đời sống của quý vị và các bạn để chúng ta sống làm sáng danh đức chúa trời thân chào tạm biệt quý vị